0: Von mir einen wunderschönen Sonntagmorgen. Amen. Es ist gut, in der Gemeinde Gottes zu sein. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Gebete und ihr dürft gerne weiterbeten für meine Gesundheit. Ich war ja krank gewesen und ähm, ja, es geht mir besser. Vielen Dank, dass ihr da dran bleibt. Ich habe mal mit meinem Schwiegervater gesprochen, als ich ähm, auf der Bibelschule war und war ganz begeistert von all den schönen Methoden für eine Predigt und was man da alles so sagen kann und äh, wie das alles so funktioniert. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, das findet er auch toll, aber ähm, die größte Schwierigkeit bei der, bei der Predigt ist eigentlich immer, dass man fragt, was soll ich denn überhaupt predigen? Und jetzt gibt es natürlich Prediger, denen fällt das super leicht, weil sie sich einfach gesagt haben, ich beschäftige mich mit dem Thema und darüber predige ich, Punkt. Ähm, andere, die suchen dann, wenn sie an die Predigt rangehen, dann suchen sie nach dem ultimativen Willen Gottes, der dann am Sonntag gepredigt werden soll und so geht's mir auch regelmäßig. Ich habe einen Impuls und das auch für diese Predigt gehabt in der Woche und habe gedacht, das müsste jetzt eigentlich dran sein und... Ähm, dann habe ich mich äh, rangesetzt und äh, habe dann trotzdem wieder angefangen zu sagen, ja ist es das denn jetzt nun wirklich? Und so kämpft man halt. Aber ich bin froh und dankbar, dass wir äh, den Geist Gottes haben und dass wir vor allen Dingen auch auf ihn hören. Und Joachim, vielen Dank für deine einleitenden Worte aus Jesaja, weil die mich darin bestätigen, das Thema, was ich habe. Es beschäftigt sich auch mit der Heiligkeit Gottes und dem, was damit verbunden ist und auch für uns selbst äh, an Bedeutung gewinnt. Und ähm, ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament und ähm, im vierten Buch Mose, Kapitel 4. Ich fange einfach mal an zu lesen von Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sagte, nimm die Summe der Kinder Kehat aus den Kindern Levi auf nach ihren Sippen- und Väterhäusern. Von 30 Jahren an und darüber bis ins 50. Jahr alle, die zum Dienst tauglich sind, damit sie die Arbeit am Zelt der Begegnung tun. Das soll der Dienst der Söhne Kehat am Zelt der Begegnung sein, das Hochheilige. Wenn das Heer aufbricht, so sollen Aaron und seine Söhne hineingehen, denn den inneren Vorhang abnehmen, die Lade des Zeugnisses damit umhüllen, eine Decke von Dachsfällen darauf legen und oben darauf eine ganz blaue Decke ausbreiten und ihre Stangen daran legen." Über den Schaubrottisch sollen sie auch eine blaue Decke breiten und die Schüsseln, Schalen, Bechern und Kannen des Trankopfers darauf legen und das beständige Brot soll darauf liegen und sie sollen eine scharlachrote Decke darüber breiten und sie mit einer Decke von Dachsfällen bedecken und seine Stangen daran legen. Und sie sollen eine blaue Decke nehmen und sie damit auf den Leuchter des Lichts und seine Lampen mit seinen Lichtscheren Löschnäpfen und allen Ölgefäßen, die zum Dienst gehören, umhüllen und sollen um ihn und alle seine Geräte eine Decke von Dachsfällen tun und es auf Tragstangen legen und so weiter. Und dann Vers 18, Vers 17, der Herr redete mit Mose und Aaron und sagte, ihr sollt den Stamm der Sippe der Kehatita nicht umkommen lassen unter den Leviten sondern das sollt ihr mit ihnen tun, damit sie leben und nicht sterben, wenn sie dem Hochheiligen nahen, Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und jeden an seine Arbeit und seine Traglast stellen. Sie aber sollen nicht hineingehen, um auch nur einen Augenblick das Heilige zu schauen, damit sie nicht sterben. Bis hierhin erstmal Gottes Wort. Ich glaube, wir haben einen kleinen Einblick in das bekommen, um was es geht und was hier in diesem Kapitel beschrieben wird. Da wir finden verschiedene Namen, die hier aufgezählt sind, und wir finden einen Volksstamm, um den es hier geht, nämlich die Leviten. Und die Leviten waren ein ganz besonderer Volksstamm unter den zwölf Stämmen Israels. Und als ich so in einer Andacht darüber nachdachte, kam mir so dieser Impuls, das ist genau das, über was ich sprechen soll. Nämlich, dass es hier um, das, um, das, um den Umgang mit dem Allerheiligsten geht. Nämlich, dass da dieses Volk ist, das von Gott berufen wurde, herausgerufen worden ist aus Ägypten und jetzt für eine spezielle Aufgabe in den Dienst gestellt wird, nämlich ein Heiligtum zu bauen und dann auch zu ähm, erhalten und, und zu, ähm, wie sagt man das denn, also den Dienst darin zu ver äh, verrichten, damit Gott in ihrer Nähe sein kann, in, mitten unter seinem Volk leben kann. Und Zu dieser Arbeit gehört es eben auch, dass wenn man in der Wüste unterwegs ist und wie diese Völker eben da unterwegs waren, beziehungsweise speziell jetzt Israel und alle, die mit Zelten unterwegs waren, muss das Zelt irgendwann auch abbrechen und muss weitergehen. Ja, wie machst du das dann? Und hier wird sehr detailliert etwas beschrieben und mit deutlichen Worten nochmal betont, um was es geht, nämlich das hier steht und ihr werdet das, wenn ihr die, den Zusammenhang lest, wenn ihr die Kapitel davor und dahinter lest, was immer sehr wichtig ist, um auch Dinge zu verstehen im, 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 äh, in der Bibel, ähm, dann werdet ihr feststellen, dass immer wieder der, dieser Satz steht und der Herr redete mit Mose und Aaron und sagte. Und sie haben sich genau an diese Anweisung gehalten und ähm, hier geht es eben darum, dass ähm, nur der hohe Priester durfte in das Allerheiligste gehen. Der hohe Priester durfte in das Allerheiligste gehen. Und ähm, wir haben es gerade gelesen, wenn sie das Zelt abgebaut haben, um weiterzugehen, dann musste der hohe Priester dort hineingehen, musste diese Bundeslade zudecken, dass sie nicht zu sehen war für normale Menschen. Und selbst die Leviten waren ja schon keine normalen Menschen, sondern sie waren ein besonderer Stamm mitten unter diesem Volk. Und erst als sie das zugedeckt haben mit mehreren Decken, dann erst konnten diese Personen selber an den Ort geführt werden und gestellt werden, wo sie ihre Aufgabe zu verrichten hat, nämlich diesen Kasten jetzt hochzuheben und zu bewegen. Und alle anderen heiligen Geräte eben auch. Wir schlagen einfach mal in, äh, ins Neue Testament ganz kurz, wir kommen dann auch wieder ins Alte zurück. Und da ins Johannesevangelium im ersten Kapitel, Und da den ersten und vierzehnten Vers. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dann Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Halleluja. Wenn wir in den Lobpreis hineingehen und dann auch diese fantastischen Lieder singen, wie wir sie eben heute Morgen gesungen haben, von dieser Gnade im ersten Lied, die, die uns entgegengebracht wurde, in unser Leben hineingekommen ist und dadurch, durch diese Gnade, darf ich jetzt etwas tun, von dem wir eben gelesen haben im im Alten Testament, dass Menschen das gar nicht tun dürfen, einfach so, nämlich in die Gegenwart Gottes zu gehen, dann ist das fantastisch. Und hier sehen wir, dass Jesus selber dieses Wort war, was bei Gott war und er selber war Gott. Und ist Gott. Und dieser dieser Gott wurde Mensch. Und wohnte mitten unter uns. Und Johannes schreibt, und wir sahen seine Herrlichkeit, Herrlichkeit eines einzig Geborenen. Und ähm, was, was, so, was so genial ist, ist, dass wenn Jesus Mensch geworden ist, wenn er Fleisch geworden ist, dann bedeutet das, dass er anfassbar ist. Dass er einer dass er einer war, den man anfassen konnte und der es auch bewusst darauf angelegt hat. Ich meine, wer würde schon Kind werden auf dieser Erde, um zu sagen, ja, ich bin aber so heilig, ihr könnt mich nicht anfassen. Nein, er wurde Mensch und wurde Kind und wurde in eine Krippe gelegt. Der hat genauso in die Windel geschissen, wie du und ich auch. Und musste sauber gemacht werden, hat geschrien, musste äh, bewegt werden in, auf die eine oder andere Art und Weise, um wieder einzuschlafen und der hat das alles erfahren. Und Gott hat damit gesagt, ich will nicht nur mitten unter meinem Volk wohnen und in einer Residenz dort residieren, in einem Heiligtum, das nur von speziellen Persönlichkeiten auf eine spezielle Art und Weise ähm, ähm, ja, betätigt, ist der falsche Begriff, ähm, behandelt werden darf sondern ich möchte wirklich, dass jeder Mensch mich wirklich anfassen kann, dass ich bei jedem Menschen sein kann und noch weit darüber hinaus. Denn er sagt, ich will nicht nur bei dir sein, sondern ich will in dir sein. Ich will, dass mein Leben durch dich fließt. Das Buch Numeri, wir schlagen wieder zurück, könnt ihr gerne machen. Das vierte Buch Mose, ist ja auch ein besonderes Buch, weil es eben ein Buch ist, das Aufzählungen hat und wo Menschen gezählt werden und aufgeschrieben werden. Und der Name im Hebräischen ist Bemitbar in der Wüste und der leitet sich ganz einfach von dem ersten Wort ab, was da im Hebräischen steht. Das ist bei den fünf Büchern Mosel immer so. Und ähm, im Lateinischen ist das halt äh, Numeri genannt worden und wir haben eben jetzt vierte Mose darüber stehen. Es ist auch ähm, nicht so wichtig im Moment, aber es geht einfach darum, das beschreibt natürlich ein Stück den Charakter. Und ähm, was mir da eben aufgefallen ist, ist, das steht auch im, im ersten Kapitel, wir können da mal kurz hinblättern und mal eben lesen. Der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Begegnung am ersten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren und sagte, nehmt die Summe der ganzen Gemeinde Israel auf nach ihren Sippen und Väternhäusern, nach der Zahl der Namen, alles was männlich ist, Kopf für Kopf vom 20. 20 Jahre an und darüber alles, was in Israel zum Heeresdienst tauglich ist. Ihr sollt sie nach ihren Heerscharen zählen, du und Aaron. Und dann sollten sie das machen, aber sie sollten nicht alle zählen. Sie sollten nur die Stämme zählen, die nicht Levi waren. Levi sollte hier nicht gezählt werden. Und ähm, hier, hier sieht man ganz deutlich zwei Dinge. Das eine ist, dass jeder Mensch zählt, immer schon. Gott hat ein Auge auf jeden einzelnen Menschen und er, er beauftragt Mose und Aaron, das aufzuschreiben, jeden Namen aufzuschreiben, jedes Sippenoberhaupt aufzuschreiben und wirklich zu wissen, wer dort ist. Und all diese Menschen bekommen auch Aufgaben und werden angehalten, wirklich Dienste und Dinge zu übernehmen, wirklich eine Position auch einzunehmen. Und die war nicht nur so ein Haufen, wenn ich so in meiner Fantasie drüber nachdenke, wie Israel da aus Ägypten rausgezogen ist, gut, da sind so 600.000 Mann, eine Million, 1,5 Millionen, keine Ahnung, wie es letztendlich war, werden ja nur immer die Männer gezählt und dann gibt es noch Frauen und Kinder und und alle möglichen anderen äh die dazugehören, na gut, ist egal, aber es sind jede Menge Menschen. Und wenn du auf der Flucht bist, und das waren sie ja da, dann ist das alles nicht so organisiert ne? und dann läuft dieser Pulk da halt los. Und ähm, hier aber wird ganz deutlich gesagt, ähm, dass, dass sie ähm, natürlich in Familien eingeteilt sind und wahrscheinlich sind sie auch in diesen Familien gezogen, natürlich. Ähm, der Michael, der kann mal ein Bild einblenden. Ist der ja Michael überhaupt da? Der Eick ist da, gut. Der Michael hat gesagt, ja, er macht das. Aber der hat Kinderdienst, okay. Du musst das erste Bild in dem Ordner Predigt ein, einblenden. Ja. Ihr seht hier eine Aufteilung. Also, in der, in der Mitte war dieser, war die Stiftshütte, ne? Und der Vorhof und alles, was dazugehört. Und, ähm, und drumherum war der Stamm Levi äh, auf, Aufgeteilt in drei Teile, drei Familien und Mose und Aaron als besondere in dieser ganzen Angelegenheit. Und drumherum waren dann die verschiedenen Heeresverbände, einer Nord, einer Süd, einer Ost, einer West und die wurden von Judah, Ruben, Ephraim und Dan angeführt. Und haben sich also so organisiert. Es war ziemlich äh, sortiert alles, damit das gut ist. Wenn man Ranger ist und auf ein äh, Pfadfindercamp geht, dann ist die erste Aufgabe von dem Campwart, den Platz auszukundschaften und zu sagen, okay, wie, wie teilen wir den Platz ein? Und dann ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich einfach sagen, ich nehme einfach eine Zeltkiste und sage, so, hier kommt das Zelt hin. Ne? Hier ist der Teamplatz von Team 1. Oder man nimmt eine Schnur. Und ein paar Pfähle und dann steckt man eben die Zeltplätze ab, sodass jedes Team in einem geordneten Bereich ist und dass man auch sagen kann, räum mal deinen Teambereich auf, ne? damit hier Ordnung ist und man nicht nachts über die Äxte und Beile stolpert und sich dann verletzt oder sowas. So, jeder Ranger weiß das. Wenn du mal Zelten gegangen bist, dann überlegst du dir auch, wo stellst du dein Zelt eigentlich ab und wie funktioniert das? Wer gebaut hat, der weiß ganz genau, wenn ich mein Haus einfach einen Meter beim Nachbarn drüben reinbaue, dann, dann gibt es Ärger, das geht gar nicht, ja? Funktioniert nicht? Doch, funktioniert wohl. Gibt es alles. <lacht> ähm, man, naja, wir haben auch gebaut und da gab es auch Nachbarn, die haben einfach Grundstück dazu genommen und so. Und niemand hat was gesagt. Komisch. Aber okay. Ähm, aber wir sehen halt, hier ist eine Ordnung. Und Gott hat diese Ordnung gegeben, hat Anführer, hat Personen gesetzt, die, die das übernehmen. Und worum es mir heute geht, ist eben dieser Teil Levi und alles, was so um diesen, diesen Priesterbereich herum geht. Und Gott gibt eben die Anweisung, diese Menschen zu zählen. Das ist Punkt 1. Du darfst dir einfach mal sagen, ich bin gezählt bei Gott. Ich bin wertvoll, ich bin aufgeschrieben. Und ähm, das Wort Gottes geht sogar noch weiter. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn du ihn in dein Herz genommen hast und gesagt hast, ja, ich will, dass du der Herr in meinem Leben bist, wenn du neues Leben hast, dann ist dein Name sogar im Buch des Lebens eingeschrieben, das aufgeschrieben ist, eingetragen. Und... Ähm, Und Mose und Aaron haben diese besondere Stellung, denn Mose war der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und er hat die Anweisung bekommen, es zu tun und sie haben es so gemacht. Es war nicht immer so, das Volk Israel hat nicht immer genau das gemacht, was sie tun sollten, sondern aber hier haben sie das gemacht, sie haben das aufgeschrieben und durchgezogen. Im dritten Mose 26, Vers 11, da steht dieser Vers, den ich schon angedeutet habe, da steht nämlich, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist Gottes Zusage, das ist Gottes Verheißung. Und wir haben am Freitagabend, wenn du hier gewesen bist, hast du einen fantastischen Abend erlebt. Wir hatten einen Missionar Kraus hier, Robert und seine Frau Elena, ne? ist richtig. Ähm, die waren hier und haben aus Rumänien berichtet. Und er hat darüber gesprochen, dann in, in dem, was er zwischendurch auch so eingefügt hat, in den ganzen Berichten, dass die Verheißungen Gottes, die sind Ja und Amen in Christus. Gibt es einen Vers in der Bibel? Kann man im Glauben nehmen und kann man sagen, ja Herr, du hast es verheißen. Und wenn Gott sagt, ich will mitten unter euch wohnen, dann hast du vielleicht auch schon mal Kapitel gelesen, dass Gott sagt, und ich verlasse mein Volk und ich gebe euch jetzt weg und ich bin jetzt nicht mehr bei euch und so weiter und so weiter. Ja, das gibt's auch. Warum? Weil, weil Gott nicht einer ist, der einfach so etwas sagt und den Menschen nicht mit in den Prozess hineinnimmt, sondern weil er mit ihm Schritte geht. Und diese Schritte bedeuten, dass Gott ihm zeigen will, dass er nicht nur einfach so ein, so ein Mensch ist, mit dem man spielen kann, oder ein Herrscher, mit dem man spielen kann, sondern dass Gott heilig ist und dass es gewisse ähm, Dinge geben muss, die erfüllt sein müssen, damit wir überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen müssen. Hier im Alten Testament haben wir gelesen, dass es gewisse Vorschriften gab, wie wir mit dem Heiligtum umgehen mussten oder die Menschen eben damals. Und wir heute haben eine andere Position. Warum? Weil, wie Johannes geschrieben hat, Jesus auf diese Erde gekommen ist und etwas vollbracht hat, was uns in die Nähe Gottes hineinbringt, dich und mich, und wo wir wirklich ihn anfassen können. Und ähm, in, im Kapitel 3, Vers 40, da finden wir, eben nachdem dann ähm, die, die Leviten eben auch gezählt worden sind, die wurden erst nicht gezählt und jetzt werden sie gezählt. Da fragt man sich natürlich, ja, wie kann denn das sein? Widerspricht sich die Bibel oder was ist los? Nein, es geht um Folgendes. Im ersten Teil werden einfach alle Israeliten gezählt und es geht da um Genealogie, es geht um, um die Heeresstärke, es geht um das, sage ich jetzt mal, menschliche. Und in dieser menschlichen Aufzählung werden die Leviten nicht gezählt. Da ist das unwichtig. Aber ich hatte auch gesagt, dass die Leviten ein besonderer Stamm waren, die herausgerufen waren, aus dem Volk Gottes einen besonderen Dienst zu tun, nämlich den in der Gegenwart Gottes am Zelt. Und in dieser Funktion sollten sie jetzt gezählt werden, nämlich als besonderes, als besonderer Stamm. Somit ist also jetzt die Aufforderung, sie zu zählen und das Ganze ganz genau. Und da lesen wir mal, im Vers 40, dann sprach der Herr zu Mose, zähle alle erstgeborenen Söhne Israels, die älter sind als ein Monat, und schreib ihren Namen auf. Du sollst an ihre Stelle die Leviten zu meinem Eigentum erklären. Und anstelle der erstgeborenen männlichen Tiere, der Israeliten, sollst du mir das Vieh der Leviten geben. Und dann 45, die Leviten und ihr Vieh gehörten nun mir, dem Herrn, anstelle der ältesten Söhne der anderen Israeliten, und ihrer erstgeborenen männlichen Tiere. Da es nun mehr Erstgeborene als Leviten gibt, ha, sollten die 273, ne, also ich meine, wir reden hier von 600.000, wir reden von einer Million Leute, äh, vielleicht sogar mehr, und jetzt werden hier 273 Personen aufgezählt, ja, Erstgeborene, also genau gezählt, freigekauft werden. Nimm für jeden von ihnen fünf Silberstücke zu C je 12 Gramm nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Und dann 49, Mose ließ das Silber von den erstgeborenen Israeliten geben. Es waren 1365 Silberstücke, die zusammen etwa 16 Kilo wogen. Also Gott hat Levi herausgerufen und gesagt, du sollst mir dienen. Das steht im dritten Kapitel, Vers 12 und 13. Da steht nämlich, du, du siehst, ich habe von allen Stämmen die Leviten ausgesucht. Ich nehme sie anstelle eurer ältesten Söhne, damit sie ganz für mich da sind. Denn eigentlich gehören mir alle erstgeborenen Söhne und alle männlichen Tiere in Israel, die als erste zur Welt kommen. Ich habe sie zu meinem Eigentum erklärt, als ich den ältesten Söhnen der Ägypten, das Ägypter das Leben nahm. Eure Erstgeborenen gehören mir dem Herrn. Also wir haben hier genau Anweisung, wie alles zu sein hat. Und da sehen wir eben, dass die Leviten jetzt nochmal aus dem Volk Gottes herausgenommen worden sind, um eben diesen Dienst zu tun. Und da wurden sie genau gezählt. Und ähm, das eine ist eben, das habe ich gesagt, jeder, jeder ist wertvoll, jeder ist wichtig, jeder muss gezählt werden. Und Das zweite ist, diese spezielle Berufung zum Dienst am Heiligtum. Und wir werden sehen, dass durch das, was Jesus getan hat, auf einmal das eine ganz andere Bedeutung für das Gottesvolk bedeutet. Hier sehen wir ein Gottesvolk, ihr seht das ja nochmal an der Grafik, das nämlich rund um dieses Heiligtum aufpositioniert war und im Grunde genommen auch das ihr Zentrum war, aber dass dieses Zentrum eben nicht erreichbar war für jeden in der Form, wie es für die Leviten, aber speziell dann natürlich auch für den Hohen Priester ähm, war. Und ähm, für Aaron und seine Söhne, da heißt es im Kapitel 3, Vers 3, Aaron und seine Söhne, sie waren zu Priestern gesalbt und in ihr Amt eingesetzt worden. Die wurden speziell herausgerufen, um diesen heiligen Dienst zu tun und in Vers 9 lesen wir dann, dass sie Gott völlig hingegeben sein mussten. Als einziger von allen Stämmen Israels sollten die Leviten Aaron und seine Nachkommen zur Verfügung stehen. Also das heißt, wie ich das sagte, zu dieser besonderen Aufgabe, da war Aaron der Hohepriester, der in der Nähe Gottes war, der in seiner Gegenwart war und diese Gegenwart sozusagen als Träger hinausbrachte zum Volk. Und die Leviten sollten hier diesen Dienst, diese Aufgabe übernehmen, ihm zu helfen in allem, was das bedeutet. Und der Zugang war begrenzt, aber das Priesteramt selbst dürfen nur Aaron und seine Nachkommen ausüben. Jeder andere, der es eigenmächtig übernehmen will, muss getötet werden. Und selbst Aaron hat, hat Schicksalsschläge erlebt. Seine zwei ältesten Söhne waren ungehorsam und haben gemeint, sie könnten da alleine irgendwie ein, ein, ein fremdes Feuer auf den Altar bringen, um, um da irgendwas zu produzieren, zu machen, wie auch immer. Und sie, sie starben sie starben. Das heißt, selbst diese Berufung und die, und die Salbung des Vaters hat jetzt keine Auswirkung auf die Art und Weise gehabt, wie die, wie die ähm, Söhne gehandelt haben, dass da ein besonderer Schutz gewesen ist, sondern das war direkte ähm, Folge und Konsequenz ähm, des, de, der Auswirkung des Gebotes. Also wir sehen an all diesen Beschreibungen, dass es eben eine, eine ganz besondere Situation war. Und die Botschaft des Neuen Testaments ist, dass die vollen Segnungen von Gottes Gegenwart erfahrbar sind. Wenn Aaron diese Gegenwart erleben durfte, wenn er sehen konnte, spüren konnte, wie, wie er in dieses Heiligtum hineingeht und dann sieht er da das Brot und er sieht diesen Leuchter, der da leuchtet, der ja für die Gegenwart Gottes steht, für den Heiligen Geist und und, und er dann da hineingeht und dann an den Räucheraltar geht und dann weitergeht, noch in das Allerheiligste hinein, an die Bundeslade und darf dann das Blut daran sprengen und, und er empfindet etwas von dem, was man ja von draußen durch die Säule gesehen hat, durch die Wolken- und Feuersäule, ein Stück weit durch Mose, der, der in der Gegenwart Gottes war und ein leuchtendes Gesicht bekommen hat. Also man hat ja etwas gemerkt. Aber... Ähm, diese Segnungen und die weiter verknüpften Segnungen, nicht nur Gegenwart Gottes, sondern das, was es dann auch im Leben macht, die sind durchs Neue Testament voll da und voll erfahrbar für jeden. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen uns und denen, weil es etwas in der Geschichte gegeben hat, das diesen Durchbruch geschaffen hat. Jesus hat diese Segnungen von Gott zu uns gebracht, in unsere Dimension hinein. diese Leviten, die waren in drei Familien unterteilt und die haben dann verschiedene Aufgaben gehabt. Die Kehatiter, die mussten sich um das Hochheilige kümmern, das war sozusagen Bundeslade, Schaubottische und Geräte und die dazugehörten. Dann Gershon, der hat sich um die Teppiche und Decken gekümmert und um den Vorhang, die waren dann Experten darin, das zu flicken und wieder schön zu machen, sauber zu machen und ähm, Merari war dafür zuständig, Bretter, Riegel, Säulen, Sockel und äh, Seile äh, in Ordnung zu halten und an die Position zu bringen und das alles ganz genau zu machen. Und ähm, wenn ihr da euren Gottesdienst, euren Jugendgottesdienst macht, habt ihr jetzt schon viele Wochen euch hingesetzt und habt geplant und organisiert und wer für was zuständig ist. Und das muss denen da genauso gegangen sein. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, was die da konnten. Natürlich waren da mit Sicherheit Experten, die vielleicht schon mal was gemacht haben, aber die mussten auch sich organisieren und sagen, okay, du als Familie, ihr macht das und wir machen das und wir kümmern uns hier und wie geht das und, und, und wenn dann der Gottesdienst kommt am, am Samstag, dann werdet ihr sehen, was aus den Besprechungen wirklich rauskommt und lasst die Köpfe nicht hängen, wenn es nicht funktioniert oder wenn es erstmal nicht so funktioniert, wie es sein soll sondern immer weiter einfach lernen und üben in den Aufgaben. Und wenn du in die Gemeinde kommst und sagst, ja, ich habe jetzt diesen Dienst hier, ich muss den machen und ich kriege ihn nicht so hin, ich weiß nicht, dann musst du üben, das zu tun. Dann musst du einfach sagen, ja, ich, ich will es nochmal versuchen. Ich, ich hole mir Rat, ich hole mir ähm, Unterstützung und äh, nimm jemanden, wo du meinst, der kann das auch machen und frag ihn, ob er dir mithelfen kann und melde das uns und frag uns, ob wir auch einverstanden sind damit, ähm, damit Ordnung in der Gemeinde ist, aber damit wir ähm, wirklich mithelfen können, dass Gottes Reich vorwärts geht, das sind praktische Dienste. Wir wissen, dass die Stiftshütte nicht nur dazu da war, sie aufzubauen und abzubauen, sondern dass sie dazu da war, diese geistliche Aufgabe auch zu erfüllen, nämlich die Verbindung zu Gott wiederherzustellen, wenn Sünde im Volk war wenn jemand was Falsches gemacht hat, aber auch wenn er dankbar war, wenn er, wenn er einfach nur Gott loben wollte, ihm etwas geben wollte, dann, dann konnte er zu dieser Stiftung kommen und konnte den Dienst in Anspruch nehmen durch die Priester und konnte wieder in Ordnung kommen mit Gott. Und so haben auch wir als Gemeinde haben wir ähm, Beides. Wir haben praktische Dienste, wir haben Dinge, die müssen gemacht werden, da muss man mithelfen, aber wir haben eben auch die geistlichen Dienste, die zu tun sind. Und der große Clou zwischen, und Unterschied zwischen dem, was das Volk Israel damals erlebt hat, also ganz konkret, und uns ist, dass wir viel stärker und komplett und ganz für diesen geistlichen Dienst Berufene sind. Jeder von uns. Jeder von uns ist das. Und hier kommen wir mal zu. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Da steht nämlich 1. Petrus 2, Vers 5. Und werdet auch ihr als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Also hier ist ganz deutlich, dass wenn du in die Gemeinde hier hinkommst und sagst, ja das ist meine Gemeinde, das du das so empfindest, dann ist das nicht nur dein Empfinden zu sagen, ja ich habe mir das irgendwie überlegt, vielleicht war das so, dass du dir verschiedene Gemeinden angeguckt hast und hast gesagt, okay, hier empfinde ich mein Zuhause, aber vielleicht bist du auch hier reingeboren ja, und bist einfach da. Da hat sich keiner gefragt. Aber trotzdem ist da etwas in dir, wo du sagst, ja, Herr, ich habe von Gott diesen Auftrag, hier etwas zu tun. Dann bist du als lebendiger Stein zu einem geistlichen Haus hier mit aufgebaut. Aber nicht nur hier, sondern wir verstehen uns ja auch nur als Teil der, des gesamten Leibes Christi in der Stadt, in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt. Wir halten natürlich nichts davon, wenn jemand sagt, ich gehöre zum globalen Leib Christi und gehe in keine Ortsgemeinde. Das, davon halten wir gar nichts. Das finden wir total uncool, auch wenn man sieben Konferenzen die Woche besucht. Ne? Weil ihr wisst ja selber, lokale Gemeinde bedeutet, dass ich gegen was gegenlaufe. Ne? Fängt ja schon an der Tür an, da steht der Josef. Ne? Und dann laufe ich gegen den, das stört mich. Und dann denke ich, äh, na ja, und, und das Stören, das bedeutet, dass man sich abreibt, ja, dass man dass man Konflikten äh, entgegentreten muss. Aber, und das ist noch viel cooler, und das entdecke ich auch immer mehr, das ist nämlich die andere Seite, nämlich, dass einem auch ganz viel, 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 viel viel Liebe entgegenschwappt. Und das beim Josef noch viel mehr. Da schwappt so viel Liebe entgegen, dass es ganz viele Leute gibt, mit denen ich rede, die sagen, ja, weil der Josef so lieb an der Tür war, deshalb bin ich hier. Ne? Und, wenn, und wenn wir, ähm, auch egal auf welchen Dienst wir gucken, wenn, wenn diese Liebe Jesu aus unserem Herzen heraus zu anderen Menschen fließt und wir dadurch Gemeinde sind, dann ist das das Ziel, was wir erreichen wollen. Und das bedeutet, dieser lebendige Leib hier zu sein, aufgebaut zu einer heiligen Priesterschaft. Also das mit den Steinen verstehen wir ja vielleicht noch, weil wir sagen, okay, ich sitze ja immer an meinem Platz und Steine bewegen sich auch nicht, aber steht lebendige Steine, okay. Ne? Vielleicht musst du mal den Platz wechseln, um eine andere Perspektive zu bekommen. Kann auch sein. Ähm, aber das ist so der, der witzige Teil an der Sache. Aber hier steht noch etwas Fantastisches. Nämlich hier steht zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft. Und was hatten wir im Alten Testament gelesen? Gut, wir haben nicht über nicht konkret über die Berufung noch mehr gelesen oder diese diese Einsetzung, wie das alles funktioniert. Aber wir haben an der Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, haben wir etwas herausgefunden. Nämlich, dass es eine heilige Aufgabe ist. Dass es eine Aufgabe ist, die nicht jeder machen kann. Ja, Und deshalb kannst du in der Gemeinde Gottes auch nicht mithelfen, wenn du nicht wirklich von neuem geboren bist. Jesus sagt, jeder Mensch, der mit mir in Kontakt kommen will, muss von Neuem geboren werden und wird von Neuem geboren. Der Geist Gottes kommt und dann passiert etwas, ein Wunder im Leben und das nennen wir Wiedergeburt und wir wissen nicht, wie es funktioniert. Bei dem einen funktioniert es ganz langsam, bei dem anderen funktioniert es ganz schnell und es ist echt interessant, dass Jesus recht hat. Und das ist gut so. Und hier sehen wir einfach, dass wir ein heiliges Heilige Priesterschaft sind. Bist du dir bewusst, dass du ein Heiliger Priester, eine Heilige Priesterin Gottes bist? Das müssen wir uns fragen. Und da müssen wir drauf aufbauen. Und jetzt kommt was. Nicht nur einfach, um Status zu haben, zu sagen, ja, ja gut, ich bin das halt jetzt. Ich habe einen Ausweis ne, von FCG Aachen, den es nicht gibt. Ne, ich bin da jetzt, so, Etikette. Nein. Hier steht um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Ja, und was sind denn jetzt geistliche Opfer? Ich werde da nicht im Detail eingehen drauf, ihr habt auch da nicht nachgelesen, aber Jesus sagt doch, wenn wir Bedürftigen helfen, ne, dann haben wir das für ihn getan. Ne, wenn, wir, wenn wir liebevoll mit dem anderen umgehen, dann wird die Welt daran erkennen, dass wir Gottes Kinder sind, dann haben wir einen geistlichen Dienst getan. Vielleicht musst du auch mal auf was verzichten und sagen, ich gebe mein Geld einfach jetzt dem mal, und, und dann verzichtest du, dann ist das ein Opfer, was auch noch konkret im, im, im Natürlichen ist. Nicht nur, ich habe gebetet. Ne? Oder äh, was weiß ich was, ähm, vielleicht stehst du früh auf und musst äh, immer so früh aufstehen, um in die Gemeinde hier zu kommen, um Teil im Gottesdienst zu sein. Dann ist das für dich ein Opfer. Ja? Hoffentlich wird es zur Freude. Ja. Ähm. Ich, ich weiß, wovon ich spreche. Ich gehe voller Freude hierher und es ist trotzdem manchmal ein Kampf, dass man morgens wirklich aus den Buschen kommt. Also ich meine, dass man wirklich äh, losfährt. Ne? Ähm. So, ich verstehe jeden, der da, der da Schwierigkeiten hat. Ja, Aber es geht darum, dass wir verstehen, wir sind heilige Priester für geistliche Opfer da. Und das bedeutet, wenn Gott dem Volk Israel sagt, ich habe euch aus Ägypten herausgeholt, um mein Volk zu sein, mein Volk, dann sagt er: Ich liebe die ganze Welt, aber ihr seid trotzdem mein Volk, mein Volk. Und du gehörst zum Volk Gottes und bist dadurch sein Stellvertreter, sein Repräsentant, dein Diener, der betet mit erhobenen Händen für Menschen, der eintritt, der 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 eine besondere Stellung hat und ähm, und dann Vers neun noch, da geht's noch drüber hinaus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ja, alter Schwede, das, das geht richtig rein. Ja, ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, da geht's noch drüber. Also das sind ja Superlative, mit denen können wir ja gar nichts anfangen. Die sind uns auch nicht bewusst, manchmal, oft, sollten öfter sein. Die können wir uns natürlich nicht einreden, das wissen wir. Und deshalb kommen wir hierher, deshalb gehen wir zu Hause auf die Knie, deshalb beten wir, deshalb lesen wir die Bibel, lassen uns ermutigen. Warum? Weil es Gottes Geist ist, der das in dich hineinspricht. Gottes Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und er will dir auch Kraft geben, wirklich nicht nur mit der Nase da oben zu laufen, das sollen wir sowieso nicht, weil dann regnet es da rein, ähm, sondern und dann kriegen wir Verstopfung und das ist ja mit Leuten, die die Nase da oben halten, die, die sind irgendwie chronisch krank. Ne? So, nee, nee, wir sollen, wir sollen das sein, um stark zu werden in der Berufung, in der wir leben. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und, und das sollte ich euch heute Morgen sagen. Jeder von euch zählt. Jeder von euch, von euch ist wichtig. Und ich habe eine Tabelle, die ist in einer Datenbank drin. Und ich bin fasziniert darüber, dass da so viele Leute drin sind, stehen, aber irgendwie nur in Relation zu der Tabelle so wenige im Gottesdienst sind. Ich weiß, dass es daran liegt, dass nicht jeder immer kommt. Ja? so die, die Anzahl ist größer, aber ich finde es das, find das richtig gut zu wissen, wer gehört denn zur Gemeinde und in welchem, welchem Status bist du denn? Bist du nur ein Freund, bist du gerade so gekommen, hast du eine Aufgabe? Bist du versorgt und, und, und gehörst vielleicht zu einem Hauskreis oder kommst du in die Bibelstunde oder in die Gebetsstunde? Und wie kann man, wie kann man helfen? Ja? Und, und das, ist, das ist einfach wichtig, dass, dass wir wissen, dass wir zu ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind. Und dass das eine Aufgabe ist, die nicht nur und schon gar nicht nur einfach mit dem Gottesdienst hier zu tun hat. Ihr seht, hier sind viele Dinge, die sind komisch, kaputt und durcheinander. Und wir würden die am liebsten alle ändern. Aber es gibt zwei Gründe, warum wir das nicht tun. Das eine ist, dass wir es vielleicht nicht können, weil es zu viel Geld kostet. Könnte sein. Aber es gibt noch einen zweiten Grund und der ist viel wichtiger. Es geht darum nicht. Es geht darum nicht. Ja, wir wollen Ordnung haben, wir wollen es schön haben, wir wollen es auch fantastisch haben, dass die Leute kommen und sagen, ja ey, es ist richtig cool bei euch und es sieht gut aus, ich fühle mich wohl, das ist richtig. Aber es geht im Kern darum nicht. Es geht im Kern darum, dass wir Menschen erreichen, sie zu Christus zu führen und sie standhaft zu machen, indem wir nah an sie ranrücken und von beiden Seiten vorne und hinten, damit sie nicht umfallen. Darum geht's. Ja, nicht ihnen gute Worte zu reden und zu gucken, wie sie umfallen, sondern sie einkeilen in unsere Gemeinschaft. Ja, wir wollen sie nicht bedrängen, aber wir wollen, wir wollen den Schwachen helfen, dass sie stark werden und dass Gottes Reich gebaut wird. Das ist, das ist der Punkt. Und nur eine, ein Ausblick nochmal. Ähm, ja, mich hat eine Geschichte, hier steht noch ein Stichwort, eine Geschichte hat mich äh, tief berührt und das war von dem Robert Kraus, der hat erzählt am Freitag, dass da ein Mädchen war und dieses Mädchen hat äh, die Bibel gelesen und da hat, hat sie einen Vers gelesen, dass der Jesus sagt, und wenn du nur ein, ein Glas Wasser gibst, dann ja, ein Becher, ähm, dann, dann ähm, hast du es für mich getan, im Namen Jesus. Und was hat das Mädchen gemacht? Das hat sich gedacht, okay, dann nehme ich halt einen Becher. Und dann ist er ist rausgegangen auf die Straße und hat geguckt, ob da ein Mensch ist. Ne? Egal, ob der durstig ist oder nicht, aber einfach Wasser, kein gefunden. Und dann irgendwann kam einer und auf den ist sie zugegangen und hat gesagt: Hier, ein Glas Wasser im Namen Jesus. Und er hat gedacht: Ein kleines Mädchen kann mich nicht vergiften, hat der Robert erzählt, hat getrunken, so wie ich jetzt. Und sie ist glücklich nach Hause gegangen. Und die Zeit ist vergangen, sie ist Krankenschwester geworden. Plötzlich ist ein Mann reingekommen ins Krankenhaus und der lag dann da, hat seine Bibel auf dem, auf dem Nachttisch gehabt. Und dann hat sie ihn gefragt, was, was er denn jetzt von der Bibel hält und warum die denn jetzt da ist. Und er sagt, ja, ich bin so begeistert von der Bibel, weil die ist echt gutes Gottes Wort und es ist toll. Und dann hat sie ihn gefragt, erzähl mal deine Geschichte, weil ich bin auch gläubig. Und dann hat, äh, hat er die Geschichte erzählt dann hat er erzählt, da war mein Mädchen und es hat mir einen Becher gegeben mit Wasser. Und es hat gesagt, hier im Namen Jesus. Und das Wort Jesus, das hat mich dazu bewegt, mir eine Bibel zu kaufen. Dann habe ich die gelesen dann bin ich aus meinen Problemen herausgekommen, weil ich wollte mir mein Leben nehmen. So kann das gehen. Und ähm, mir wird immer mehr klar, dass wir uns darum kümmern müssen, dass wir das sehen dass wir diese Dinge sehen in unserem Leben, jeder, jeder Einzelne, diese geistlichen Dienste zu tun, zu sehen, dass Menschen von dem Reich des Todes in das Reich des Lichts kommen. Das müssen wir sehen. Wisst ihr, warum wir das unbedingt sehen müssen? Nicht nur hier in der Gemeinde, sondern jeder konkret selber auch. Diese Veränderung, dieses ich ich habe Probleme, ich bin zwar Christ, aber ich habe Probleme, aber wir haben das durchgestanden, wir haben gebetet und es hat sich was verändert in meinem Leben. Entweder ist der Glaube größer geworden und die Krankheit immer noch da oder die Krankheit ist sogar verschwunden. Ja, Wie auch immer, aber dass wir diese geistigen Dinge sehen. Warum? Damit wir uns nicht nur um Gemeinde als Organisation kümmern und alles irgendwie toll machen wollen und hinterher hüllen wir alles aus und dann geht es nur noch um die Steine, geht es nur noch um Fassade. Sondern es geht immer darum, dass wir das Wunder von Weihnachten, das Wunder am Kreuz von Golgatha, das Wunder, das in Jesus zu uns gekommen ist, wirklich sehen in unserem Leben. Und dass wir dadurch ein Zeugnis haben, dass wir dadurch wirklich vorwärts gehen können. Und das bedeutet auch, da könnt ihr dann mal reinlesen, vielleicht manche kennen das auch, viele wahrscheinlich, 1. Korinther 12, wo dann über die Geistesgaben gesprochen werden. Der Herr Jesus hat nicht nur gesagt, ja du kannst jetzt so deine natürlichen Fähigkeiten zur Verfügung stellen, sondern der hat auch gesagt, ich gebe dir noch von meinem Heiligen Geist und der gib dir dann auch noch Fähigkeiten, die gehen über das Natürliche hinaus. Und dadurch können wir der Gemeinde dienen, dadurch können wir die Gemeinde aufbauen, indem ich ein Wort der Weisheit habe und sage, hey, so und so. Oder ein Wort der Erkenntnis, ja, wie kann der wissen, dass, dass das in meinem Leben ist. Und danach sollen wir uns ausstrecken und das sollen wir von Gott erfragen. Und dann wissen wir auch, dass wir, dass wir in seinem Reich nicht nur irgendwelche Menschen sind, sondern dass wir gebraucht werden. So, wenn du dich nutzlos fühlst, wenn du dich wertlos fühlst, dann will ich dir heute Morgen sagen, du bist nicht nutzlos, du bist nicht wertlos, sondern du bist wertvoll in Gottes Reich. Und er möchte dich da hinein, ja, Amen, er möchte dich da hinein rufen, das Lobpreisium kann gerne nach vorne kommen, da hinein berufen, und wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, nur heute Morgen das erste Mal da bist, oder auf dem Weg sozusagen Jesus zu finden, dann möchte ich einladen in Gottes Reich. Dann möchte ich sagen, es ist ein Platz für dich da, dass du von Gott her eine Bestätigung bekommst, dass du ein gewollter, liebenswerter, wertvoller Mensch bist, der wirklich eine Aufgabe auf dieser Erde hat, nämlich Menschen für ihn zu erreichen, für die Ewigkeit, nicht für diese Erde in erster Linie, sondern für die Ewigkeit, damit wir, damit wir wirklich in Gottes Reich sind. So, du bist herzlich eingeladen. Dann kannst du gerne, wenn du den Mut hast, nach vorne kommen. Wir beten für dich. Oder du sprichst uns hinterher an und kannst dein Leben Jesus geben, weil er möchte dich in seinem Reich haben. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Dass wir sehen dürfen, Herr, dass... Die Aufgabe, in der wir stehen und die Berufung, die wir haben durch dich und von dir und das Leben, das durch uns fließen darf, ja etwas wirklich Wertvolles ist. Du hast an deinem Volk Israel gezeigt, wie heilig du bist und dass man nicht einfach nur so damit umgehen kann, so, so egal, wie wir es machen, sondern dass wir uns daran Beispiel nehmen sollen, hast du auch gesagt, und dass wir mit den Dingen, die um dein Reich sich ähm, ranken, ja, dass, dass das etwas ist, Herr, das ja zu beachten ist und das heilig zu halten ist. So wollen wir auch mit Respekt dir entgegentreten. Wir wollen mit Respekt und, und Ehrfurcht vor dir sein. Und wir danken dir aber, dass du in Jesus uns so begegnet bist und so menschlich und so einfach und so liebevoll, dass wir bei all dem all diese, ich sage jetzt mal, erschreckenden oder vielleicht auch bedrohlichen Dinge vergessen haben. Und das ist gut so. Weil dein Reich besteht aus Liebe. Du hast uns geliebt. Du bist aus Liebe ans Kreuz gegangen. Du hast deinen Vater geliebt, in dem bist in dem Auftrag gegangen. Du hast die Menschen geliebt, um sie zu retten. Und ich danke dir, dass wir von dir diese Liebe bekommen dürfen, Herr. Und das wollen wir heute Morgen für uns selbst und für andere, Herr. Damit wir in dieser Welt einfach wissen, zu was wir berufen sind. Und ich segne meine Geschwister. Ich segne auch alle, die noch dazukommen, Herr. Und ich bete darum, dass, dass wir so einfach Gemeinde Gottes sind und in diese Woche hineingehen. Und mehr und mehr merken, Herr, dass wir berufene, wertvolle und gesegnete Menschen sind. Amen.